0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在去年热播的电视剧《觉醒年代》里，有这么一段戏，给观众留下了很深的印象。这么年轻就要杀死了，了！爷们别害怕，二十分钟又是一条好汉。对，这是好汉。好是谁？盗窃说不去的，今天我们就要在这里。就地正法，以儆效尤。啊是、啊啊、大勋要趁热，快、哎！这是、啊、這是白金的啊！我儿子有救了！我儿子有救了！我儿子有救了！啊啊、我儿子有救了！啊这段情节啊，其实再现的是鲁迅先生创作的小说《药》。电视剧中，一位母亲将沾满死囚鲜血的馒头当做了给儿子治病的灵药，这和鲁迅小说中华老栓给儿子准备的药是一样的。小说中曾经提到，这样的人血馒头什么痨病都包好。这里所说的痨病，就是咱们古代所称的肺痨。而在今天，他有一个更为大家熟知的名字——肺结核。令人叹惋的是，在《药》这篇小说发布后的17年，鲁迅先生也被肺结核夺去了生命。今天，也就是3月24号，是世卫组织确定的世界防治结核病日。您听听。一种病都需要全世界专门设定一个日子去宣传了，足以说明它的严重性和普遍性。事实确实如此。根据科学家的推测，人类与结核病的斗争已经持续了上万年。那么，这种可怕的疾病的背后，又会有哪些鲜为人知的故事呢？结核病为何被称为白色瘟疫？它和新冠的区别在哪里？ 1 9世纪怎么会有一大批诗人、艺术家上赶着希望感染这种不治之症呢？卡夫卡、肖邦、鲁迅，多少我们熟知的名人曾经被结核病折磨。1039听天下，郭伟和您聊聊人类与结核病的抗争史。在讲故事之前呀、啊，咱们先聊聊结核病本身。这结核病到底是一种怎么样的疾病呢？专业点说，这是一种由结核分支杆菌引起的慢性传染病，可侵及许多脏器，以肺部结核感染最为常见，也就是咱们常说的肺结核。这种疾病主要通过呼吸道传播。比如患者咳嗽、打喷嚏、大声说话或者吐痰的时候，就很容易将带有结核杆菌的飞沫排出体外，旁人不小心吸入之后便会造成感染。不过，并非所有的结核杆菌的携带者都会发病。这种狡猾的病菌会潜伏在人体内，时间有长有短，甚至有些人啊终生不会发病，或者免疫系统干脆就把结核杆菌给清除了。这其中的差异，其实是受不同人免疫系统的强弱影响的。困扰人类的疾病千千万，而结核病算得上是资历最深的古董级选手了。咱们前面也说了，根据科学家的推测，人类与结核病的斗争，甚至可以追溯到数万年前人类走出非洲那时候。即便不聊推测的事儿。咱们挑有实物、有真相的历史来讲，结核病也能追溯到距今七千年前。科学家在研究石器时代的古人类遗骸的时候，发现此人的第四、第五胸椎有典型的结核性病变，证明当时已经有结核病了。而咱们国家著名的马王堆汉墓内，也发掘出土了左肺上部肺门处有结核病的钙化灶的女尸。您想想，马王堆的女尸埋下去的时候是距今 2,100 年前，当时西汉才建立没多久，这种疾病就已经开始大杀四方了。更要命的是，几千年间人类对结核病的成因、诊疗方法一窍不通，它是彻彻底底的不治之症。随着人类社会的发展，人群不断向大城市聚集，结核病这种传染病找到了自己绝佳的温床。据说最严重的时候，欧洲几乎所有人都是结核杆菌的携带者。更有人说，从滑铁卢战役，也就是1815年到1914年第一次世界大战爆发前的近100年间。欧洲20岁到60岁的成年人中，肺结核病人的死亡率高达 97% 如此恐怖的感染率、死亡率，欧洲人对结核病一定像对黑死病那样谈之色变、避之唯恐不及吧？哎，还真不是。说出来您可能不信啊，在18 19世纪的很长一段时间里。肺结核在欧洲是一种浪漫的、富有艺术气息的疾病，不少当时著名的文学艺术家都为他痴、为他狂。比如英国诗人拜伦就一心希望自己能得这种不治之症，为此还发表过暴论，说希望自己能够死于肺结核，这样女士们都会说：“哦，瞧这可怜的拜伦，他死的时候看起来还是那么迷人。”要说拜伦啊，还只是开动了一下他丰富的想象力，那法国著名文学家大众马先生就更是狠人了。他不仅说过，患肺病在1823和1824年是一种时髦，最时髦的生命终结方式就是每次感情激动之后咳血，而且死于30岁之前。而且为了赶这种时髦啊。身体倍儿棒、吃嘛嘛香的大众马，还试图假装自己患病。得亏那个年代的人们对肺结核的成因还一无所知，不然这老哥啊，指不定还能干出什么事儿来。一种能随时夺走人类生命的可怕疾病，理应是全人类的公敌。那它是怎么与浪漫的意象联系起来的呢？听到这儿，可能有人会说了：“人可以一心求全，一心求财，这都是自古以来的时髦追求。怎么欧洲人还喜欢上了一心求死呢？是脑子进水了吧？”其实啊，那个年代欧洲的时髦文化也没几样是健康的。就说当时的流行服饰吧，那会儿欧洲流行的是那种裙撑超大、腰勒的特细的长裙子。贵妇出门，乍一看像是带了个移动的桌子，不仅不方便活动，而且裙子的束腰大多是用鲸鱼骨、木头、象牙、兽角、金属这种硬邦邦的东西做的。为了腰肢纤细，贵妇们拼命节食不说，还得让女仆在束腰的时候死命的勒，为此出了不少惨剧，像什么女仆用力过猛导致贵妇骨折，束腰里的鲸鱼骨刺出。扎进肝脏，导致贵妇失血过多而死；束腰太紧，贵妇难以呼吸，活活憋死等等。就冲这么折腾，谁受得了啊？再加上当时工业水平、卫生条件落后、贫富差距巨大等等因素，那个时期欧洲人的平均寿命只有35岁。眼见身边的人一个比一个短寿，当时欧洲人不得不生死看淡。幻想一下自己得肺结核而死，似乎也说得通了。那为什么追求死于肺结核呢？这主要是因为肺结核的症状给了那些艺术家许多创作灵感。肺结核主要有些什么症状呢？患上这种疾病的病人，大多数是面色苍白，这也是肺结核被称为“白色瘟疫”的原因。此外，病人还会身体消瘦、发热的时候两颊潮红，伴随着心悸、卡血、呼吸困难。可能很多朋友都在影视剧里见过这样的桥段：面容憔悴、苍白的主人公，用手帕捂住嘴唇，一阵剧烈的咳嗽之后，手帕上沾满了鲜红的血迹。有这种症状的人，多半就是患上了肺结核。当时的一些艺术家觉得。这是种非常有美感的病，您想想，患者纤细、瘦弱，面部苍白，因为呼吸困难而无法大声说话，因此只能轻声细语，显得娴静温柔，这多美呀、啊！当然，前提还是得看脸，所以。西方很多文学家把肺结核想象成了一种爱情病，就跟咱们古代所说的相思病差不多。而肺结核病人呢，也就常常以浪漫、温情、执着、优雅、多愁善感的形象出现在文艺作品中。这一来二去的，得肺结核这种事儿，在艺术家的脑子里，竟然也能变得让人向往起来。另外，诗人、艺术家这类人群也确实是肺结核的高危人群。咱们前面说了，结核杆菌感染人类之后不一定会发病，要看个人免疫系统的情况。什么人免疫系统比较弱，容易中招呢？除了居住环境和生活条件都比较恶劣的城市贫民，自然要属生活没规律、精神敏感、情绪波动比较大的浪漫艺术家了。所以，也有人说结核病是艺术家的疾病，比如19世纪享誉英国文坛的勃朗特三姐妹，这仨姑娘，姐姐著有《简爱》，妹妹写下了《呼啸山庄》，都是享誉世界的经典名著。小妹妹创作的《艾格尼斯·格雷》在英国文学史上也占有一席之地。然而，如此富有才华的三姐妹，却都因为结核病早早的撒手人寰。不得不说是文学史上的一大损失。除此之外，咱们熟悉的很多历史名人，像肖邦、拜伦、卡夫卡、雪莱、席勒，都是因为结核病英年早逝的。这些名人的光环间接促成了结核病的浪漫化。可是，对于患病者本人来说，疾病真正带给他们的又是什么呢？其实，对于大多数真正患上结核病的名人来说，这种疾病绝对不是什么浪漫的事儿，而是一种持久的、难以忍受的痛苦。持续的低烧、咳嗽、胸闷、胸痛，不断蚕食着他们的肉体。比如，著名音乐家肖邦弥留之际，医生为他做了最后一次检查，问的问题便是：“您是否还觉得痛苦异常呢？”肖邦只回答了一句。很快就不会了。几个小时之后，这位伟大的音乐家便永远停止了呼吸。顺带提一嘴，肖邦临终前还说出了自己的遗愿，是希望自己死后心脏能被运回祖国波兰安葬。他辞世之后，遗愿得到了执行，不过方法咱们今天听起来可能有点惊悚。他的遗体被解剖，人们取出了他的心脏。装在一个白兰地酒瓶中密封，这个酒瓶被运回了华沙的圣十字教堂。虽说当时肖邦就被诊断患有肺结核，但是多年以来，也有不少人试图从心脏入手找出这位音乐家的确切死因，其中就包括波兰科学院的研究人员。他们在对那个装有肖邦心脏的酒瓶进行检查之后。发现心脏表面覆盖了一层白色纤维状的东西，看起来与健康的心脏差别巨大。他们的判断，这应该是严重肺结核并发症的病灶。对此，波兰科学院院长曾经向媒体表示：“从心脏的现状，我们可以看出，肖邦确实患有肺结核，他的并发症心包炎，最有可能是他死亡的直接原因。嗯”从这里，咱们也能看出肺结核这种疾病的可怕。为了攻克这种困扰人类万年的白色瘟疫，一代代的科学家们也对此付出了不懈的努力。第一线曙光出现在1882年，德国细菌学家科赫通过一些新技术，首先发现了结核杆菌的存在，而且科赫还从结核杆菌的培养液中提取到了一种物质。将它命名为结核菌 素， 这种物质可以用来检测一个人是否患上了结核病。十三年 后， 德国科学家伦琴发现了 X 射 线， 为以后结核病的影像学诊断打下了基础。又是十几年过去 了， 二十世纪 初， 一位叫贝林的德国科学家毅然投身到了结核病的研究中。咱们先说说这位贝林先生的经历。他出生在德国一个小村庄，父亲是一名贫穷的乡村教师。十岁那年，他的父亲因为胆道蛔虫疼得昏死过去，小贝林只得冒着寒风驾驶马车将父亲送往医院。路上，他还不小心从马车上摔落，摔得头破血流。一路颠簸，当他终于将父亲送进医院，看到病重的父亲得到救治的时候，他就暗暗地立下了学医的志向。不过，贝林这个家庭说是家徒四壁，可能有点夸张，但上医学院的钱是铁定掏不起的，所以他选择了一个曲线救国的方案——上军校的医学院。按照当时德国的规定，学生在军校学习期间算入服役期，这样贝林不仅不用交学费，还能领一份薪水。然而，军校的羊毛不是那么好好的。贝林上学期间赶上了普法战争，他就被顺理成章地拉上战场做军医。一次，为了抢救伤员，贝林被榴弹击中肩部，同事们赶忙七手八脚地将他往手术室里抬。可是屋漏偏逢连夜雨，战地医院的止痛针只剩下最后一针了。而此时，还有一位战场受伤、等待截肢的士兵躺在手术台前。贝林一看这种情况，便要求医生把最后一针止痛针给那个士兵。谁知此时，令人意想不到的一幕发生了：重伤的士兵拔出枪来，对准了手术医生，威逼他将止痛针给贝林注射。因为贝林是军医，可以拯救更多战场上的生命。没人知道贝林是怀着怎样的心情接受这针药剂的，但他此后的人生的确将拯救生命这件事儿做到了极致。这句话又从何说起呢？战争结束之后，贝林受到了咱们前面提到的那位细菌学家科赫的器重，到他的研究所当助手。当时，这个研究所已经发现了白喉和破伤风的病原菌，贝林则从狂犬病防治上得到了启发，将感染过破伤风的动物血清注射给刚刚感染破伤风的动物。经过三百多次的试验，他终于证明这种血清可以预防破伤风。几年之后，贝林又发现了能中和白喉毒素的抗毒素血清。凭借在白喉破伤风防治上的突出贡献，贝林获得了1901年首枚诺贝尔生理学或医学奖。然而不幸的是，获诺奖的几年之后，他就染上了肺结核。虽然他的老师科赫是第一个发现结核杆菌的人，但当时对于怎么治疗肺结核，科学家们还是没有头绪。说白了，当时结核病还是绝症。那身患绝症的贝林要怎么安排自己接下来的人生呢？他的选择是，将剩余生命投入到结核病的研究中。经过不懈努力，他发现牛结核菌苗似乎可以用于结核病的防治。然而，就在研究进入到关键时刻。1917年3月31日，贝林因为结核病与世长辞了。贝林去世后不久，两位法国科学家卡尔莫和介云经过13年共计230次的传代培养，使原先独立很强的牛结核菌株变得对人体无害。他们将这种菌株接种在牛、马、羊、鼠等动物身上，发现动物们不仅没有感染结核病。反而对这种病产生了强大的免疫力。后来，巴黎大学的威尔麦教授首次将这种无毒菌株接种给孩子，被证明无害之后，这种接种法逐渐被推广开。为了纪念卡尔莫和介云这两位科学家的重大贡献，这种疫苗被命名为卡介苗。听到这儿，相信很多朋友都能够回忆起自己小时候注射卡介苗的经历。没错。直到今天，这仍然是预防结核病最为简单有效的方法。说到这儿，相信很多朋友都会好奇：同为呼吸道传染病，肺结核和这两年在咱们生活中阴魂不散的新冠肺炎有什么区别呢？首先，肺结核是由细菌引起的，而新冠肺炎是由病毒引起的，两者的致病体不是一回事另外，肺结核和新冠的症状区别也挺大。大部分肺结核患者会有卡血的症状，而新冠病毒感染的患者很少会卡血。此外，肺结核引起的盗汗、消瘦等症状也很少在新冠患者身上见到。总体来说，随着卡介苗的问世和后续抗生素、化疗药物对结核病的效用被发现，人类已经找到了与这种白色瘟疫战斗的方法。所以，上世纪八十年代初，美国人曾经预言，二十世纪末就可以消灭结核病。世界卫生组织也曾经以2000年结核病不再成为威胁人类健康的主要病种为目标。但近年的事实表明，在这种存活了上万年的疾病面前，人类还是有点乐观了。一来，近年世界上艾滋病患者和感染者增多。而艾滋病人感染肺结核的几率是常人的30倍。二来，结核病自身也在变异，已经有不少具有抗药性的结核菌株露头了。所以，咱们日常生活中保持良好的卫生习惯是十分必要的。随着天气转暖，大家出门在外仍要注意戴好口罩，这样既预防了新冠，又不给结核病、流感等传染病可乘之机，可谓是一举多得。您说呢？好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑秦亚楠、程涵，感谢您的收听。